0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo
1: und willkommen zum Payment Power Podcast mit mir. Mein Name ist Willi Kornel und mein heutiger Gast ist Marco Arzberger, Mitglied der Geschäftsleitung beim EHI Retail Institut. Hallo Herr Arzberger und Hallo Herr schön, Cornel. dass Sie Zeit haben. Ja, sehr gerne. Sagen Sie doch ein paar Worte zu sich selbst.
0: Ja, ich bin hier im ERI Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich für die spannenden Forschungsthemen, die, die wir rund um Innovation im Handel eigentlich betätigen und wo wir den Handel helfen, zu erkennen, wie es denn in der Zukunft weitergeht. Das ERI selbst ist ein vom Handel seit ja, 70 Jahren etwa gehaltener Verein. Wir haben begleitet, wie die Selbstbedienung in, in Deutschland ja Einzug erhalten hat in die Läden. Wir haben äh, den Barcode eingeführt zusammen mit den Händlern und äh, sind jetzt eben an diesem sehr, sehr spannenden Punkt der digitalen Transformation des Handels.
1: Das ist unser Stichwort und Sie haben gesagt spannende Forschung. Sie haben, Herr Arzberger, zusammen mit und im Auftrag von vorher Payment eine ähm, Studie zur Zukunft des Handels durchgeführt und ähm, sich angeguckt, wie der Handel in Zukunft aussehen kann. Darüber haben wir auch mit Frau Machner von VA Payment hier im Podcast vor zwei Wochen gesprochen. Aus Ihrer Perspektive, was sind die zentralen, bemerkenswerten Ergebnisse der Studie? Wie bewerten Sie die?
0: Also wir haben ja in der Studie ähm, sowohl Experten aus dem Handel als auch Konsumenten befragt, wie man sich eben das, die Zukunft des Einkaufens vorstellt. Und das ist völlig äh, klar, dass beim Einkaufen es heute nicht mehr um einen Versorgungsprozess geht. Äh, jeder hat im Grunde genommen die Kleiderschränke voll, jeder hat auch die Kühlschränke voll, sondern es geht ähm, tatsächlich darum, ein bequemes Einkaufen möglich zu machen, ein Einkaufen möglich zu machen, wo der Kunde sich gut beifühlt, wo er vielleicht auch die eine oder andere positive Überraschung erlebt mhm. äh, und ähm, ja im Grunde genommen das ganze Ladengeschäft eben darauf ausgerichtet ist, Hemmnisse und Schwierigkeiten abzubauen und Einkaufen zum Teil der täglichen Unterhaltung zu machen.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen über diese konkrete Studie hinaus gucken und Sie haben es ja ange angedeutet, Sie haben da ganz viele unterschiedliche Beschäftigungsfelder mit Blick auf Veränderung des Einkaufsverhaltens, Veränderung von Ladenkonzepten. Wie ordnen Sie die Ergebnisse dieser Studie ein, eben mit Blick auf das gesamte Bild und wie ergänzen vielleicht weitere Erkenntnisse dieses Bild?
0: Ja, wir haben uns in dieser Studie ja sowohl die gesamten Ladenkonzepte angeschaut, also die Überlegung, wo, wo möchte der Kunde einkaufen, was für Elemente erwartet er. Aber wir haben uns natürlich auch speziell in dieser Studie den Kassenprozess vorgenommen mhm. und das Bezahlen. Denn VR Payments steht natürlich auch für genau diesen Schritt beim Einkaufen. Und ähm, da ist es natürlich so, und das, das wissen wir auch aus anderen Studien, alles beim Einkaufen ist auf Spaß ausgerichtet und Unterhaltung und äh, auf äh, Inszenierung und dann kommt man im schlechtesten Fall in eine Situation, dass man an einer Kasse in der Schlange steht und äh, sich dann auch noch von seinem Geld trennen muss. Und da wurde einfach in dieser Studie auch nochmal sehr deutlich, dass ähm, diese Notwendigkeit in Zukunft vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr ist, sondern dass man durch mhm. Digitalisierung auch diesen Schritt des Einkaufens kundenfreundlicher gestalten kann.
1: Bleiben wir mal bei dem Stichwort auch Digitalisierung. Was sind denn die zurzeit spannendsten Entwicklungen im Handel? Also sind
0: die finden die tatsächlich auch am Kassenbereich statt? In welche Richtung gehen die? Also wir beobachten im ERI seit den Anfang der 90er Jahre, damals gab es den euro noch, wie, wie die Kunden an der Kasse bezahlen. Und ähm, wir konnten feststellen, dass eben über diesen Zeitraum von 30 Jahren äh, die Bargeldmenge äh, stetig abgenommen hat. Ähm, wir sprachen eigentlich davon, dass wir immer so ein Prozent Umsatz äh, jedes Jahr von Bargeld auf die Karte wechselt. Und das mhm. hat sich jetzt ganz aktuell durch die Corona-Krise, ja, schlagartig verändert. Überall ist jetzt Karte angesagt und kontaktlos auch angesagt. Und das wird gemacht mhm. und der Kunde, ich glaube, das wird auch bleiben, der wird nicht zum Bargeld da zurückgehen, sondern ähm, das ist gelernt und man erkennt dadurch diese Sorge immer, oh, der Kunde hat das Bargeld lieb oder so. Das gilt gar nicht so, sondern das war einfach äh, Berührungsängste, die sind jetzt überkommen und ähm, nun können wir diese Digitalisierung und alles, was vielleicht noch jenseits von, von der Karte ist, das kann man jetzt in Angriff nehmen.
1: Was bedeuten denn diese Entwicklungen, die Sie jetzt skizziert haben? Also Digitalisierung des Bezahlens, aber auch darüber hinaus Digitalisierung eigentlich des Kassenbereichs oder des Checkouts. Was bedeutet das für das Verhältnis von Offline-
0: und Online-Verkauf? Der Kunde ist ja durch online gewohnt, dass er unheimlich schnelle Prozesse hat, dieses One-Click-Shopping und dass sie im Grunde genommen auch ihre Daten gar nicht wieder eingeben müssen, weil die sofort erkannt werden von, von den Systemen und äh, auch, auch kann nicht mehr auf Rechnung kaufen, sondern vorab Kasse schon, schon leisten, auch, auch durch die verschiedenen Zahlungsdaten mhm. und all diese Bequemlichkeitserwartungen, die die nimmt der Kunde jetzt eigentlich mit in das stationäre Geschäft und hat ja auch seine Daten im digitalen Raum ähm, bereits gegeben. Und wenn es Dort dem Händler gelenkt, also ein Omnichannel, ein übergreifendes Erlebnis zu bieten, wo man dann eben sagt, den kennen wir aus unserem Online-Shop, den kennen wir auch in der Kasse. Jetzt können wir ihm dort im Grunde genommen viel Aufwand ersparen oder aber wir können vielleicht ganz auf die Kasse verzichten. Wir können in verschiedenen Bereichen beraten und am Regal direkt verkaufen und können vielleicht auch seine Einkaufshistorie online und offline sehen, das, das sind natürlich Ideen, die jetzt ähm, herumgeistern, aber eben keine Fantasien sind, sondern zumindest an der Schwelle der Realität sind, wenn nicht schon teilweise auch durch, durchgeführt werden. Nehmen wir
1: uns doch mal so ein paar dieser ähm, Fantasien oder eben Realitäten mal vor, wenn Sie jetzt aus Ihren Beobachtungen aus Ihrer Expertise mal einen Blick in die, ja, schon nähere Zukunft wagen. Wie verändern sich Ladengeschäfte? Sie haben das, Sie haben da ein paar Wege schon skizziert. Wie könnten Stores zukünftig aussehen? Also vielleicht führen Sie uns da mal durch die, ja, die neuesten Erkenntnisse, auch den Stand der Technologie, so Sie ihn beobachten. Was verändert sich da?
0: Also wir können entweder natürlich in einem ähm, relativ ähnlichen Format bleiben, wie, wie wir sie heute haben, wo es eben noch Kassenplätze gibt, wo aber eben ähm, dadurch, dass sie sich digital ausweisen können und ähm, dadurch, dass erkannt wird, welche Ware Sie im Einkaufswagen haben oder welche Ware Sie, sie in, in der Hand halten. Äh, entweder, weil Sie die immer schon einscannen, wenn, wenn Sie den Wagen legen, oder weil da entsprechende Chips dran sind oder optische Erkennungssensoren, dass Sie also gar nicht mehr die Ware auspacken müssen. Ich glaube, unsere Kinder und Enkelkinder werden äh, das nur schwer verstehen, was wir heutzutage an, an einer Supermarktkasse für, für Warenbewegung haben. Und also da bleiben wir in einem konventionellen Rahmen und vereinfachen alles nur dadurch, dass wir digitale Hilfsmittel einsetzen. Wir können aber auch Systeme haben, wo wir eben einen kassenlosen Store haben, wo wir im Grunde genommen, das ist gerade im Convenience-Bereich denkbar, in einen Laden, der 24 Stunden offen hat, hineingehen, äh, erkannt werden, durch vielleicht auch wieder unser Handy oder auch durch, durch die Gesichtserkennung, da sind wir in Deutschland immer ein bisschen vorsichtig bei dem Thema, äh, zu Recht, aber, aber gleichzeitig sind diese Technologien eben an, an der Schwelle, dass, dass sie möglich werden und dann, dass wir da einfach Ware aus dem Regal nehmen und den Laden wieder verlassen und da, da elektronisch gebucht wird und kein wirklicher Checkout Vorgang mehr ist. Dieser kassenlose Store, der ist schon eine Realität, wird auch in, in Asien insbesondere sehr von sehr vielen Händlern vorangetrieben und dann haben wir natürlich noch die Situation, die ich eben dargestellt mhm. habe, wo das Personal eben nicht an der Kasse sitzt, sondern im Verkauf Raum ist, den Kunden unterstützen kann und eben dort an, am Regal vielleicht schon ähm, den Bezahlprozess beginnen kann, einschließlich einer Quittung, die sie per E-Mail nach Hause geschickt bekommen und so im, im Grunde genommen auch im Kassenbereich gar nicht existiert an der Stelle. Meistens sind diese Ideen alle additiv. Das heißt, wir, wir gehen eigentlich nicht davon aus und wir sehen das auch zum Beispiel beim Thema Self-Checkout dass sofort eine 100 lösung eingeführt wird, sondern es wird immer auch einen Kassenplatz geben für den, der eben konventionell einkaufen möchte.
1: Aber wir lernen, der Kassenbereich verändert sich in kleinen und teilweise auch großen Schritten. Vielen Dank, Herr Arzberger, für die auch wissenschaftliche Einordnung der Ergebnisse der Studie und den darüber hinausgehenden Blick für die Veränderung des Einkaufens und des Handels. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, Herr Cornell.
1: Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, Payment-Themen oder Fragen haben, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich gerne auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Wir hören uns in 14 Tagen. Machen Sie es gut. Oh.